0: Hallo, ein kurzer Disclaimer vorneweg. In der Folge hatten wir mit ein paar Tonproblemen zu kämpfen. Ich habe neues Setup und bin übersteuert. Birte muss zwischenzeitlich mal den Ort wechseln. Ähm, und wir haben das so gut wie es geht rausgeschnitten und angepasst bekommen. Man kriegt es aber noch ein bisschen besser mit. Bei der nächsten Folge wird es wieder besser versprochen. Trotzdem viel Spaß bei der Episode.
1: Dann herzlich willkommen zur siebten Folge des Schreibcast. Wir haben letztens eine Anregung bekommen. Also ich bin Birte und ich spreche mit Dennis. Hallo. Hi Dennis. Manchmal ist es irritierend übrigens für mich. Das merke ich jetzt gerade, weil wir uns ja gerade schon vorab unterhalten haben. Dann nochmal so, wir starten ja jetzt gerade nochmal neu das Gespräch, was wir aber schon eine Zeit lang führen. Jetzt bin ich durcheinander, genau. Ähm. Was ich aber gerade erzählen wollte, ist, dass wir eine Anfrage bekommen haben, ob wir nicht auch mal Lust haben, über Schreibratgeber zu sprechen. Und deswegen sprechen wir heute über das Buch von Berufs-Schriftsteller von Haruki Murakami.
0: nee oh, sorry, das war wirklich. Ich glaube, es ist Murakami. Das war im nein. Ist es wirklich Murakami?
1: Ja. Und zwar habe ich das. Also weiß ich nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach, weil ich habe das Hörbuch ja gehört. Ah, okay. Ähm, und ich schätze mal, dass der Verlag einen Hörbuchsprecher beauftragt hat, der das aussprechen kann.
0: Ja, also das oder ist es ist irgendein deutscher Comedian, wenn sie es machen wie ein Animationsfilm, aber wahrscheinlich.
1: Okay. Und der hat es so ausgesprochen, Herr Wakami. Okay.
0: okay, das ist spannend, ja. weil ähm, dann habe ich tatsächlich, also dann, dann spreche ich ihn komplett falsch aus und aber auch ähm, jede einzelne Person, die ich kenne. Ja, Was? ich
1: kenne das nämlich auch anders, aber es ist ja logisch, dass man das japanische
0: Ja, oh, das, das finde ich aber spannend, weil also klar, natürlich würde ich auch sagen, dass das Hörbuch die Instanz ist. Uh, Ruki Murake. hier, ja, warte, warte, da muss man doch irgendwie eine Hörprobe kriegen. Ähm, aber ich, ich denke gerade so an so so wie, wie, wie ähm, Fußballkommentatoren so Spielernamen aussprechen. Da würde man ja auch denken, die haben sich informiert, wie man irgendwie ausländische Spieler ausspricht und so. Ja, und dann, dann aber
1: vielleicht ist so ein Hörbuch ist das oft nicht so als ein Fußballkommentator. Ja, Fußball aber wagen, so. ganz vage. Dennis, wie hat es dir denn gefallen?
0: Es hat mir gut gefallen und ich habe mich beim Lesen sehr an Romane von Murakami. Oh Gott, Mur Murakami? es oh, fühlt sich echt falsch an. Muss ich jetzt an mehr arbeiten. <lacht> ähm, okay. Äh, es fühlt sich wie Romane vom Autor an beim Lesen. Ähm, also ich finde, er hat einen, zumindest in der deutschen Übersetzung, mhm. also das hands on, ich habe es auf Deutsch gelesen, ähm, und äh, Romane, die ich bis jetzt gelesen habe, auch mhm. auf Deutsch. Ähm, und für mich hat sich sehr ähnlich angefühlt. So vom Stil her, wie er halt auch seine Romane schreibt. Ähm, mhm. Was ich eine gute Sache finde. Also dann, dann hat man gleich so dieses Gefühl des Wiedererkennens.
1: Er hat ja auch viele Ich-Erzählungen, Romane in denen oder Kurzgeschichten, in denen er vom, aus der Perspektive des Ich-Erzählers erzählt.
0: Ähm, darüber ja. schreibt er tatsächlich dann auch äh, in einem Kapitel, wo es ja genau darum geht, wie er quasi vom... Von der Ich-Erzählung immer mehr in die dritte Person wechselt und sich dann rantasten musste, fand ich tatsächlich eins der spannendsten Kapitel. Mhm. Ähm, sicherlich auch mit einem literaturwissenschaftlichen Blick drauf, wenn es ja um Erzählerfiguren und Positionen geht und so. Mhm. Das fand ich sehr cool, dass er beschrieben hat, dass er sich so rantasten musste. Ähm, genau, aber da greife ich, glaube ich, jetzt schon vor. Ich will jetzt nicht direkt mitten im Inhalt von Kapitel 9 oder so anfangen. Ähm, genau. Also, ja, Leseeindruck gut. Unter dem Gesichtspunkt eines Schreibratgebers, also das ist, das ist eine spannende Frage, da bin ich auch gespannt, was du zu sagst. Mhm. Hm. Weiß ich nicht, ob ich es so gut fand.
1: Das finde ich auch einen, einen interessanten Aspekt, den du jetzt nennst. Mal kurz da, ähm, Weil er ja selber ganz relativ zum Ende des Buches hinsagt, also er sieht es ja nicht als Schreibratgeber. Also er sagt, er weiß nicht, ob er damit jemanden helfen kann, mit dem Buch äh, zu schreiben.
0: Also ja, das, ähm, das sagt er. Und ich glaube, das ist ja auch ähm, Also ich habe noch gar nicht so viele Schreibratgeber gelesen. Also es gibt ja wahnsinnig viele. Ähm, aber das ist ja auch ein ganz, ganz häufiger Topos in so Schreibratgebern, habe ich irgendwie das Gefühl. Also gerade wenn sie von Autoren und Autorinnen kommen, die normalerweise halt eben SchriftstellerInnen sind, dass ähm, da ganz oft irgend sowas ist wie, naja, ich weiß ja nicht, ob das irgendjemandem hilft. Das ist ja jetzt natürlich nur meine Herangehensweise. Ähm, es ist schon noch mal ein eigenes Genre losgelöst, vielleicht wirklich so vom klassischen Schreibratgeber, der reine Ratgeberliteratur sein möchte. Von Leuten, die deren Job hauptsächlich gutes Schreiben ist, aber eben nicht äh, Schriftstellen- Mhm. Schriftstellen, das ist kein Wort. Also, Gibt es eine, eine Verbform von Schriftsteller? Schreiben. Ja, schreiben, aber halt <lacht>
1: veröffentlichen.
0: Rum, 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 romancieren.
1: Ja, ich habe das, naja, es sind ja, genau, es ist, es ist nicht direkt ein Ratgeber. Ist ja fast schon memoirisch. ja,
0: auch nur stellenweise, finde ich. Auch da fand ich einige sehr spannende Stellen und an manchen Stellen dann aber auch wieder sehr, sehr kurz gegriffen. Ja, aber
1: nur weil es nicht spannend ist, ist es ja nicht nicht-memoirisch.
0: Nein, ja, aber also, nee, ich meine gar nicht die Spannung. Ich meine, dass er manchmal wahnsinnig oberflächlich geblieben ist. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr war viel... Ich viel
1: es nicht autobiografisch übrigens, sondern also eher memoirisch, weißt du, weil das ist nur auf einen bestimmten Abschnitt.
0: Um, ja, okay, da, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen.
1: Mich hat es erinnert übrigens, wenn wir noch einmal im Stil sind, an das von Stephen King. Äh, Schreiben, wie heißt das? Ich,
0: Im Englischen heißt es On Writing. Und ich habe es zuletzt auf Englisch. Ich habe es auch schon mal auf, auf Deutsch gelesen. Ähm, ah, hier, das Leben und das Schreiben. Genau, das Leben Deutsch. und das
1: Schreiben. Ja, mm -hmm. Genau und das hat mich daran erinnert,
0: weil es auch so eine Verwebung ist von äh, Lebensgeschichte und Literatursozialisation ja. sozusagen genau. mhm. kann ich kann ich nachvollziehen hatte ich teilweise auch ich habe mich bei mir halt nur gefragt, ob es quasi das ist ob es bei mir so ist, weil das meine eine Referenz ist also das ist glaube ich wirklich so eines der wenigen Schriftsteller, Ratgeber Bücher Memoiren schreiben Dingsies, die ich bewusst freiwillig gelesen habe. Also quasi ab, abseits meines Studiums, wo ich dann, mhm. glaube ich, nicht mehr so viele Erinnerungen dran habe. Aber ja, natürlich. Also die, die Parallelen sind da. Sie reden beide ein bisschen über ähm, ihre eigene Biografie ähm, in Bezug auf ihre Schreibsozialisation. Das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich bei beiden durchzieht. Wobei ich das Gefühl habe, dass Murakami das noch mal ähm, so ein bisschen anders ordnet. Also bei King ist es ja sehr chronologisch. Er fängt quasi mit, äh, er fängt eigentlich quasi alterstechnisch halt in der Kindheit an und arbeitet sich dann langsam vor. Und ähm, Murakami hat eher so Oberthemen. Es sind ja elf Kapitel
1: mhm.
0: und die Kapitel sind ja schon ähm, immer so nach, nach großen Überschriften geordnet. Also die, die heißen zum Beispiel also wie ich Schriftsteller wurde, das ist natürlich so ein bisschen der autobiografischste Part, logischerweise, aber dann geht es halt weiter mit Überliteraturpreise, von der Originalität, worüber soll ich schreiben und dann geht es so ein bisschen über, welche Figuren auftreten und so weiter. Über Das Publikum, das ist so ein bisschen themengeordneter, was dann auch dazu führt, dass er zumindest in seiner Lebensgeschichte auch hin und her springt, Rückgriffe macht, aber natürlich immer wieder auf dieses zweite Kapitel rückbezieht, wo er quasi seine, wie er zum Schreiben kommt, Geschichte schildert. Was ich auch wirklich eine der spannendsten Sachen ein bisschen fand, so die, die Frühgeschichte.
1: Ja, gleich finde ich, was ich suche. <lacht> da. Ich habe nämlich noch ein Buch, ähm, ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Bücher in diesem Bereich gelesen, aber. Ich habe auch von Juli C. ein Buch mal gelesen, wo sie über ihr Schreiben schreibt.
0: Okay, wie ist das? Das kenne ich nicht.
1: Gebrauchsanweisung über Pferde. Nein, Gebrauchsanweisung für Pferde.
0: Den Titel habe ich schon mal gehört, aber gelesen habe ich es noch nicht. Wie ist, wie ist das aufgebaut?
1: Eigentlich geht es da nicht um ihr Schreiben explizit. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt steht, dass es um ihr Schreiben geht. Oh nein, ich wollte es nicht abspielen. Stopp, pst, aus. Sondern es geht tatsächlich um ihr Pferdeleben, also um ihr, ne, wie sie mit, mit Pferden in Kontakt kam und kommt und dann lebt. Und dann auch über ihr Schreiben und wie sie dahin gekommen ist, dass sie jetzt, äh, dass sie zum Verlag gekommen ist, dass sie Romane schreibt und so. Und ähm, genau, aber eigentlich geht es nicht in erster Linie um Schreiben in diesem Buch. Aber sie schreibt eben wie sie schreibt und was ihr hilft beim Schreiben. Mhm. Nämlich, dass sie ja nochmal promoviert hat, weil sie, ich glaube, bei Schilf, sie schreibt, sie wollte dieses Buch schreiben, Schilf. Und sie hatte einen neuen Verlag, glaube ich. Einen neuen Vertrag auf jeden Fall, musste sie das Buch auch schreiben. Und hat aber alle anderen Bücher geschrieben, um sich sozusagen von dem wissenschaftlichen Arbeiten abzulenken. <lacht>
0: Okay. Äh, und
1: dann hat sie promoviert, um Schilf zu schreiben.
0: Okay, das ist wirklich jeweils in beide Richtungen eine sehr, sehr spannende Form der Prokrastination. Ja, oder? Mhm.
1: Spannend. Aber lass uns doch nochmal zurück zum Murakami kommen. Ich hätte ähm, jetzt auch
0: direkt die Frage gehabt, also weil du hast gesagt, bei Juli C. ist es so, dass es nicht vordergründig ums Schreiben geht. Hast du den Eindruck, dass es jetzt auch in diesem Buch hier nicht vordergründig ums Schreiben geht?
1: Das ist eine spannende Frage. Das habe ich mich nämlich zwischendurch gefragt, also er schreibt ja eher, das heißt ja auch vom Beruf Schriftsteller auf Deutsch, ähm, wie er zu diesem Beruf gekommen ist. Und über den Beruf Schriftsteller, es geht ja nur in einem relativ kleinen Ausschnitt über das Schreiben an sich.
0: Es, es sprenkelt sich halt immer mal wieder so rein. Dass er über sein Schreiben spricht, aber du hast du hast völlig recht. Es ist ein kleinerer Teil, in dem es quasi so um hm, naja, was man vielleicht so von einem Schreibratgeber erwarten würde, so Techniken mhm. des Schreibens oder seine Philosophie hinter dem Schreiben geht. Das stimmt.
1: Sollen wir mal darüber sprechen über welche Techniken er so mhm. schreibt? Also was er anwendet? Weil ich finde es hoch spannend seinen Schreibprozess, den er da beschreibt.
0: Äh, welchen? Weil er beschreibt ja mehrere, je nachdem, bei welchem Buch oder in welcher Station er ist.
1: Also, was mich natürlich sehr fasziniert hat, weil es mich auch an ähm, an einiges erinnert hat aus meiner Zeit in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, ist, ähm, dass er beschreibt, dass er wollte ja ein Buch schreiben und hat sich hingesetzt und angefangen zu schreiben und dann hat er, glaube ich, gemerkt, dass es nicht so richtig was ist oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hat er die Schreibmaschine genommen und auf Englisch geschrieben.
0: Ja, ja. Das fand ich auch wirklich wahnsinnig beeindruckend. Das ist ein Erstling, also ähm, Wenn der Wind singt und im Original, glaube ich, äh, Pinball 1973. Ähm, habe ich nicht gelesen. Geht es um Baseball, glaube ich. Also zumindest ist die Inspiration Baseball. Und ich habe kurz mal so... Wikipedia-mäßig reingelesen. Ähm, und ach, das sind, nee, sorry, was rede ich denn? Das ist äh, das sind unterschiedliche Romane. So, ich ich habe das hier eben nebeneinander gesehen und ich dachte, ich habe hier die deutsche Übersetzung und das, äh, die, die englische Übersetzung vor mir. Sorry, das sind zwei verschiedene Romane. Äh, dann geht es um Wenn der Wind sinkt. Ähm, genau. Und genau da beschreibt er das. Und das fand ich auch wirklich super beeindruckend, dass er es quasi erst auf Japanisch schreibt.
1: Auf Englisch? Also ja, nee, nein, nein. auf japanisch handschriftlich, ja.
0: Er hat es auf Japanisch handschriftlich geschrieben und war da mit dem Stil überhaupt nicht zufrieden. Er hat gemeint, es war langweilig und er hat selbst kein, wenn ich sehr sehr ehrlich er dann sagt so, es hat ihm selbst keinen Spaß gemacht, das ähm, zu lesen.
1: Mhm.
0: Und weil er dann eine andere Perspektive drauf kriegen wollte, dann übersetzt er es ins Englische, wechselt auch das Schreibgerät, das ist aus, finde ich, einer schreibdidaktischen Sicht oder so, finde ich das auch sehr spannend, dass er quasi vom Handschriftlichen auf die Schreibmaschine wechselt. Wir waren hier ja in den äh, 1970er Jahren, das heißt, äh, wir sind noch weit entfernt vom PC und, ähm, also nicht weit entfernt, aber weit entfernt, dass man sich so als Privatmensch einleistet. Und ähm, genau, übersetzt ihn ins Englische, aber ohne ein ausreichendes englisches Vokabular zu haben. Ich glaube, das muss man da auch noch mal wirklich erwähnen, dass er dann ja meint, so dass halt er ein ganz gutes Englisch, aber eigentlich nur ein schulisches Englisch hatte und in erster Linie auch ein Lektüre-Englisch, weil er ganz, ganz viel auf Englisch gelesen hat. Mhm. Ähm, das beschreibt er an einer späteren Stelle in dem Buch dann auch noch mal. Aber er ganz klar sagte: so, ihm fehlte eigentlich das Vokabular was dann dazu geführt hat, dass er ähm, sich komplett zurücknehmen musste und alles ganz, ganz spärlich und knapp beschrieben hat. Also so einen ganz parataktischen Hauptsatzstil entwickelt hat, einfach weil ihm das Vokabular und vor allem auch weil ihm das Verständnis für so komplexe grammatikalische Konstruktionen gefehlt hat. Und das alles hat er dann wieder ins Japanisch zurück übersetzt, so wortwörtlich wie möglich. Und allgemein dadurch hatte er einen unkonventionellen japanischen Stil entwickelt. Mhm. Das fand ich auch wirklich wahnsinnig beeindruckend, aber auch gleichzeitig, also erstmal eine, eine krasse Leistung, etwas in eine Sprache übersetzen, die man nicht gut beherrscht, ähm, zumindest nicht muttersprachlich und dann das Ganze nochmal zurück übersetzen. Ich meine, denk mal dran, was heute so passiert. Ich meine, es gibt so ein eigenes Gag-Genre, dass man quasi einen Text so oft durch einen Google-Translator jagt, bis der halt völlig unverständlich ist, so durch vier verschiedene Sprachen, und das ist mehr oder weniger der manuelle Prozess, den er betrieben hat. Aber aus so einer ähm, schreibdidaktischen Sicht leuchtet es mir komplett ein, dass man dadurch dann einen unkonventionellen Stil hat. Was er dann ja selbst auch beschreibt, ähm, dass das das ist, was dann halt diesem Roman Aufmerksamkeit verschafft hat. Den hat er ja bei einer Zeitschrift eingesandt und die fand ihn dann so spannend, dass sie ihn veröffentlicht hat. Und tatsächlich hat der Roman dann auch eine Leserschaft gewonnen. Und er. er begründet das relativ stark damit, dass das halt so einen ungewöhnlichen Stil hatte auch. Und das, das macht ja komplett Sinn, weil wenn wir mal so überlegen, wie, wie man halt so anfängt zu schreiben, wenn man in einem Genre ist, das man noch nicht kennt, ähm, also in dem man selbst keine Erfahrungen bisher hat, dann fängt man ja automatisch an, den Stil, den man vorfindet, zu imitieren. Weil das ist ja die einzige Quelle, die man hat. Man hat noch keinen eigenen Erfahrungsschatz das heißt, man kann ja nur das imitieren, was man vorfindet. In seinem Fall dann halt japanische Literatur, die, wie er selbst in dem Buch auch schreibt, ganz, ganz starr und ähm, standardisiert war vom Stil her, also auch sehr rigide vom Stil her. Und diesen Übersetzungsprozess zu machen, damit über unterläuft man quasi dieses, dass man den Stil imitiert, den man vorfindet. Und aus, aus schreibdidaktischer Sicht ist das, ist das super einleuchtend, dass das ähm, funktionieren kann, was nicht heißt, dass es einfach ist. Also es ist sehr beeindruckend, dass das geklappt hat, dass da ein fertiger Roman rauskam.
1: Genau, ich habe mir jetzt gerade nochmal ähm, notiert, ich habe nämlich auch an etwas, an ein Werkzeug gedacht, äh, mit dem wir damals gearbeitet haben und das wir auch Leuten empfohlen haben, und zwar die mehrsprachigen Mindmaps. Mhm. Beziehungsweise, wir haben sie mehrsprachige Be Ach, Ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich mich nicht total irre, hat die ähm Oh Scheiße, was ist denn bloß mit meinem Gehirn los?
0: Wir nehmen abends auf, es ist kurz vor zehn. Das ist vielleicht mit deinem Gehirn los. <lacht> Kleiner Einblick hinter die Kulissen für alle.
1: <lacht> äh, oh, wie heißt sie denn? Die war am Schreibzentrum in Bochum. Auf jeden Fall geht es um mehrsprachige Mindmaps. Das heißt, ähm, dass du machst eine Mindmap, du hast, wenn du ein Thema hast, ne? dann ähm, machst du über dieses Thema eine Mindmap auf einer anderen Sprache als in der Sprache, in der du gerade den Text verfasst.
0: Aber schon eine Sprache, in der du Sprachkompetenz hast. Ja. Das ist so, dass es reicht, um eine Mindmap zu machen. Ja. Mhm, okay.
1: Ja, aber ab wann reicht es, um eine Mindmap zu machen, ne?
0: Naja, man muss ein paar Hauptwörter können. Eben. Man muss jetzt nicht unbedingt, also es reicht eigentlich, wenn man ein gewisses Vokabular hat für eine Mindmap. Man muss nicht zwingend Grammatiken beherrschen. Das regeln ja die Visualisierungen.
1: Genau, und ähm, das nutzen, um dann weiterzukommen, weil du hast halt ein anderes Vokabular dann in der Sprache und kommst darauf nochmal auf ganz neue Ideen. Und dann ist mir noch etwas eingefallen, womit wir damals gearbeitet haben, was äh, mir da auch kam. Und zwar die Sprachenmännchen, Männchen hießen die, aber irgendwie müssten die ja Männchen heißen, oder? Also wir hatten so Sprachenfiguren, die wurden eigentlich entwickelt von, ähm oh nee, nicht schon wieder Namen. <lacht> Also da wo die Schreibwerkstatt untergebracht waren, war auch Forschung zu äh, mehrsprachig aufwachsenden Kindern untergebracht in dem Flur. Mhm. So, und ähm, letztens habe ich das noch rausgesucht, wie sie hieß. Es waren zwar auf jeden Fall zwei Professorinnen der Pädagogik ähm, in Hamburg, äh, und die hatten, es gab, die gibt es eine Methode, das ist so ein ganz rudimentäres, äh, so, so ein Umriss von einem Menschen und dann machst du erstmal, suchst du dir eine Farbe aus für jede Sprache, die du sprichst. Und es muss nicht fließend sprechend sein, ne? das heißt nur hm. irgendwie. Ja. Und die malst du dann ein, wo die in deinem Körper ist. Und dann hatten wir Leute, die ähm, zum Beispiel gesagt haben, Deutsch ist in meinen Händen, weil das das ist, womit ich in Deutschland agiere, die nicht erstsprachig Deutsch unterwegs waren. So. oder ne, die deren Erstsprache im Herzen ist und das beschützt oder so, ja. oder deutsches Außenrum, um ihnen den Schutz zu geben und sich hier in Deutschland an einer deutschen Universität zu bewegen. Und eben daran habe ich auch gedacht, das ist nämlich nochmal diese emotionale Ebene von Sprachen und von Sprachigkeit. Und er beschreibt ja auch, dass das Japanische sehr blumig ist, und dass er etwas zu etwas Einfacherem gekommen ist.
0: Ja, das war das Neuartige auch, was er dann halt hatte mit seinem Erstling direkt. Dadurch, dass er es halt eben gar nicht blumig machen konnte durch die Übersetzung, äh, durch die Übersetzung ins Englisch und dann die Rückübersetzung, ist das halt verloren gegangen. Also es ist wirklich ein Transformationsprozess, den würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich erfahrenere Autoren und Autorinnen vielleicht auch ohne diesen Übersetzungsschritt hätten machen können. Aber wir reden hier ja von seinem Erstlingswerk, dass er dann irgendwie, ich glaube, äh, 35 ist er oder Anfang 30, wenn er es schreibt, 35, wenn es veröffentlicht wird, irgendwie so. Mhm. Ähm, und davor hat er ja keinerlei schriftstellerisches Training. Also er ist ja auch nicht ähm, ausgebildet worden, Schriftsteller zu sein oder hat das studiert oder so. Er schreibt ja seinen ersten Buch. Ulrike Roman Lange. Quasi. Ulrike Lange, okay. Um, ja.
1: Und das Buch, äh, was ich gesagt habe über Lesen, ist äh, Fachtexte lesen, verstehen, wiedergeben. Äh, aber in dem Buch ist nicht das mit dem Mehrsprachigen Mindmaps, aber die hat in Hamburg mal damals einen Workshop gemacht zu Mehrsprachigen Mindmaps. Meine ich, wenn ich ihr das jetzt nicht völlig unterstelle, dass sie das gemacht hat. Genau. Entschuldigung, ich musste das noch einmal ergänzen.
0: <lacht> ja, dann haben wir das aus dem Weg. Ähm, genau, also er ist ja, ähm, also quasi. Er beschreibt sehr, sehr gut, wie für ihn wirklich dieser Übersetzungsschritt als Werkzeug notwendig war. Diese zusätzliche Ebene, das Englische erstmal reinzubringen, weil er eben noch nicht in der Lage war, aufgrund fehlender Erfahrung, einfach zu sagen, ich ändere jetzt meinen japanischen Stil. Also, dass das noch herausfordernder war, als eben diesen Zwischenschritt einzubauen, das Ganze erstmal eine andere Sprache zu übersetzen und dann zurückübersetzen. Was ja eigentlich eine Herkulesaufgabe ist, aber... Trotzdem als leicht empfunden wurde.
1: Das ist auch eine Form des Überarbeitens. Ich habe ähm, letztens mit einer Frau geschrieben, die ihre Blogartikel teilweise auf Englisch handschriftlich in einen College-Blog schreibt, um sie dann üb übersetzt, also weil sie publiziert auf Deutsch. Und sie übersetzt und schreibt das dann während des Übersetzens in den Computer. Und das ist halt das überarbeiten Und Englisch ist auch nicht ihre Erstsprache. ne? Deutsch ist ihre Erstsprache. Und ich finde das einfach wunderbar in diesem Buch, wie Haruki Murakami beschreibt, ähm, wie der diese Sprache als Ressource nutzt. Und ich habe mit dieser Frau, die ihre Blogartikel teilweise auf Englisch schreibt, als Erstentwurf auch viele Sprachnachrichten darüber getauscht, dass ja Sprache nicht nur Sprache ist. Also es geht ja nicht nur um Englisch, Deutsch, hm, 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 sondern wir haben auch Bildsprache. Also wir haben auch das hm. auch Video ist eine Form von Sprache. Das ist, oder Bilder oder so, ne? Ja. Und ich finde, das ist einfach eine Wahnsinnsressource. Also, wenn wir denken, okay, wir wollen eine Geschichte erzählen, aber wir müssen das nicht als erste Version in der Geschichte oder jetzt oder eine zweite Version in der Sprache bringen, in der es sein soll am Ende. Das ist ja, das ist total ressourcenreich gedacht und das gefällt mir einfach wunderbar, wie er das so mm. schreibt, wie das für ihn funktioniert hat. Und mir fallen da gleich 100 Ideen ein, wie man das noch abwandeln könnte. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, schreibst halt erstmal als Roman.
0: Ja, genau. So, so Übungen gibt's ja auch ähm, ganz, ganz häufig in Schreibzentren, dass man zum Beispiel Leuten sagt, so schreib mal eine Synopsis deiner... Abschlussarbeit oder deiner Promotion, aber schreib die halt als Brief an eine gute Freundin oder schreib sie als Kurzgeschichte oder sowas in der Art, genau, genau so Abwandlung. Das Genre wechseln, die Sprache wechseln, alles, was uns zwingt, irgendwie so ein bisschen aus dem gewohnten Tod rauszukommen, sorgt ja eben genau dafür, dass es ein Überarbeitungsschritt ist, weil wir uns neu eindenken müssen, weil man sich dazu zwingen muss und so dieses Zwingen etwas neu einzudenken sorgt ja eben auch für eine Strukturierung also dass man es neu strukturieren muss das ist eben genau das was er ja auch beschreibt dass sich der erste Entwurf seines Erstlingswerkes auch so ein bisschen halt nach Abschreiben angefühlt hat aber halt noch ähm, nicht gekonnt abschreiben mhm. ich habe jetzt übrigens es lässt mir keine Ruhe ich muss ganz kurz mal hier auf eine Seite <lacht> ich habe so eine Seite gefunden ähm, wie man den Namen des Autos auf Japanisch ausspricht mit, mit <lacht> Soundfiles. Aber es ist quasi Community-basiert. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Varianten. <lacht> die, die hört man wahrscheinlich nicht auf dem Track. Ich muss mal, kurz, ich gucke da mal, dass ich die auf der Aufnahme reinschneide. Ich mache mir mal ganz kurz so um etwa 28 Minuten. Okay, äh, warte, ich werfe das jetzt mal ab. Murakami Haruki. Ja, okay, ja, warte.
1: Murakami Haruki.
0: Es ist relativ schnell, Murakami.
1: Mhm. Mm Genau, was ich aber auch weiter, nämlich an seinem Schreibprozess, den er so beschreibt, total spannend finde, ist, äh das hat mich übrigens auch wieder ein bisschen an Stephen King erinnert, dieses erstmal den, den Rohentwurf zu schreiben, den einen Text, da geht es einfach nur um Schreiben. Schreiben, 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 Schreiben. Und dann legt er das ja erstmal weg. Und dann überarbeitet er... Und wie bei Stephen King ist auch auch hier seine Frau dann die Erste, die es lesen darf.
0: Das stimmt, das ist eine komplette Parallele, das ist im King-Buch auch so, ja. Wo er auch meint, das ist die wichtigste, also beide beschreiben mhm. eigentlich, dass die wichtigste Person, die ihnen Feedback gibt und eigentlich ja. auch die Person, bei denen sie selbst sein können. Fand ich hier auch ein bisschen spannend, wenn man so ein bisschen an die japanische Kultur denkt, wo er dann sagte, seine Frau ist eigentlich so die einzige Person, mit der er dann auch wirklich mal so ein richtiges... Ähm, also eigentlich auch so ein richtiges Streitgespräch haben kann, wo er dann sagt, hier hier bin ich noch so auf dem Level von ich verteidige meine Sachen wie ein Löwe mhm. und ähm, ich versuche irgendwie auch meine meine schlechten Ideen irgendwie durchzubringen und meine Frau muss mich dann erstmal überzeugen und da kann es irgendwie stellenweise auch mal hässlich werden im Gespräch und er dann sagte so und wenn ich dann quasi meinem meinem Lektor oder meiner Lektorin gegenüber trete, dann ist dieser Prozess schon abgeschlossen und die erste Stufe von Einarbeitungen sind schon durch und ja. er beschreibt es ja selbst, so die, die ihm auch wirklich wichtig sind, die sind schon drin und dann geht er ganz entspannt in ähm, so das Gespräch mit dem Lektor oder der Lektorin hinein. Und,
1: ja, die, die aber dann ja nach der, ne, er überarbeitet das ja nach dem Gespräch mit seiner Frau nochmal und dann geht erst ein Text zum Lektor.
0: Genau, das meinte ich, also die, die, die Anmerkungen seiner Frau sind dann schon eingearbeitet, genau. wenn er es quasi an den Verlag halt gibt. Dann,
1: dass er sagt, er hatte dann einen Ort, wo er seine Emotionen rauslassen kann. Und dann hat er schon bei dieser dritten oder vierten Überarbeitung hat er so viel Abstand zu seinem Text, dass er dann für im Lektorat sachlich drauf gucken kann. Und ich finde da auch spannend, dass er alle Stellen überarbeitet, die im Lektorat vorgeschlagen werden, aber manchmal in die genau gegengesetz äh, gegengesetzte Richtung. Also wenn die sagen, da kürzen, dann schreibt das länger zum Beispiel.
0: An der Stelle habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das nicht so ein bisschen kokettieren ist, weil ich dann irgendwie schon, da habe ich dann so ein bisschen rausgelesen, es ist so ein bisschen dieses, naja, Autor, der, ich weiß nicht, es wirkt an der Stelle fast schon so ein bisschen geringschätzig auf so den Beruf des Lektors hinabschaut.
1: Nee, das ist spannend, das habe ich da überhaupt nicht so empfunden. Ich hatte eher ähm, vom Gefühl an der Stelle, also ich finde es, fand es schön, dass er das so ausführlich beschrieben hat, weil ja viele Menschen große Angst haben vom Lektorat. Ähm, und ich finde, das an der Stelle auch zeigt, dass er es eigentlich auch hat und dass er sich auch, auch wenn er sagt, es ist dann schon relativ weit weg von ihm, sich ähm, auch noch diese emotionale Ebene und dieses Angegriffenseins durch Feedback und so, ähm, na, Feedback geben und Feedback nehmen dass das da noch drin ist und naja, natürlich bist du nicht immer einer Meinung mit deinem Lektor, deiner Lektorin und ich finde das auch völlig verständlich, ich meine, es ist ja auch kein du hast ja nicht auch, auch nicht als Lektor oder Lektorin so ein Sheet, wo klar ist irgendwie, so muss ein Text sein, dass der gut ist letztlich sind es Menschen und das ist deren Ansicht
0: genau das kommt auch gut, also das kommt auf jeden Fall gut durch ähm, es war nur genau diese Stelle, wo ich so ein bisschen hatte, wo ich mir dachte, so, naja, okay, wenn du quasi immer das Gegenteil machst von dem, was nee, der dir sagt.
1: Nicht, genau, aber, aber ja, er
0: also an der einen Stelle kokettiert er so ein bisschen damit, aber genau, also ja, nicht immer, aber wo er meinte so, oft habe ich es genau gegensätzlich verändert und dann steht da auch noch irgendein so Satz so, naja, die wissen ja auch nicht immer, wie das ist und so. Und hat er sicherlich auch irgendwie ein bisschen recht mit, aber da ist natürlich auch wieder ein bisschen diese Autor-Inszenierung auch noch ein Stückchen mit drin
1: würde ich sagen. Ich finde das nicht. Ich finde das einfach eine Art, damit umzugehen, wenn du mit dem Feedback nicht einverstanden bist und er es ja trotzdem dann, dann irgendwie annimmt und was verändert an der Textstelle. Es gibt ja auch Leute, die sagen, fuck off, ich mache damit jetzt nichts mehr, weil ich finde, das ist genau gut so. Aber das macht er nicht. Er setzt sich dann schon nochmal mit jeder Textstelle, die angemerkt wird, auseinander.
0: Das auf jeden Fall kann halt nur sagen, wenn, wenn man angemerkt bekommt, irgendwie äh, redundant bitte kürzen und man dann sagt, dann schreibe ich extra nochmal zwei Seiten mehr, ob das halt irgendwie eine sinnvolle Auseinandersetzung damit ist.
1: Das stimmt. Aus, aus
0: wissenschaftlichem Schreiben würde ich sagen, eher nicht. Aber, ähm,
1: Aber vielleicht wissenschaftliches Schreiben, was das tatsächlich auch zur Abwechslung mal einen Bereich, wo ich sagen würde, fast es ist einfacher und es ist auch eine einfachere Form, da ein Textfeedback zu geben, weil es klarere Richtlinien gibt, als im ähm, hm. künstlerischen.
0: Ja, es sie auf jeden Fall geben sollte. Ja, definitiv. Also vor allem natürlich auch, weil das Transportieren von Informationen quasi einfach eindeutig im Vordergrund steht, im wissenschaftlichen Text. Genau. Während Ebenen wie ähm, künstlerischer Anspruch, Emotionalität, Ausdrucksweise etc. alles sehr, sehr hintergründig ist oder besser gesagt teilweise auch gar nicht gewünscht ist im wissenschaftlichen Text. Ja. Ja. Mm.
1: Und dann hat er, dass er auch seine Druckfahne nochmal, und ich finde an der Stelle äh, macht er sich fast ein bisschen über sich selbst lustig, dass äh, weil er ja auch einen anderen Autor da zitiert, der über sich selbst sagt, dass er dann nochmal alle, Löscht, um sie dann im nächsten Überarbeitungsschritt wieder einzufügen, an genau derselben Stelle. Und ich habe echt, ich da so ein schlechtes Gewissen bekommen an der Stelle, denn ich habe nicht eine meiner Druckfahnen richtig gelesen.
0: Ja, das sind so ein bisschen die beiden, also dann, dann haben wir hier die beiden Pole, wo ich sagen würde, ist beides wahrscheinlich falsch. Also so, <lacht> Druckfahnen sollte man schon nochmal lesen, aber. Druckfahnen sind ja, so wie ich das kenne, auch schon auf einem Level von Texterstellung, dass es da eben nicht mehr darum geht, dann nochmal den kompletten Text umzuschreiben. Also zumindest hey, das bei ist wissenschaftlichen Journals.
1: Ich aber das, er macht ja irgendwie so Grammatiküberarbeitung oder so,
0: ne? Ja, und selbst das ist schon eigentlich bei einer Druckfahne fast schon ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Ähm, also eigentlich ist Druckfahne wirklich nur noch so nach Tippfehlern und fehlenden Kommata oder sowas in der Art schauen. Großartig Sätze verändern, das müsste man eigentlich in dem Schritt davor schon machen. Aber gut, wenn man ein Bestseller-Autor ist, dann hat man da sicherlich auch nochmal andere äh, Gegebenheiten, was man da noch machen darf und was wahrscheinlich nicht. Aber wir haben jetzt schon über so ein paar Punkte gesprochen, die tatsächlich auch in die Richtung gehen, dass man sagen kann, er behandelt das auch wirklich ganz stark als ähm, tatsächlich eher eine Beschreibung des Schriftstellerberufs, so wie er ihn empfindet. Also wirklich Umgang mit Lektoren, Überarbeitungsphasen, Druckfahren, das zeigt ja alles schon, er gibt auch wirklich einen Einblick in eben wirklich genau den schriftstellerischen Prozess. Und ähm, das ist tatsächlich was, also das ist, ich glaube, das ist in erster Linie meine Erwartungshaltung, dass ich das, glaube ich, nicht so erwartet hatte, weil ich wirklich eher dachte so, ja, das wird jetzt so ein Buch, wo es wirklich so um seine, um seine Kunst und sein Schreiben geht. Was es auch ist, aber ich hatte nicht erwartet, so Kapitel zu lesen, wo er zum Beispiel über ähm, das intendierte Publikum schreibt oder ein ganzes Kapitel über Literaturpreise und generell so, dass das Literatursystem in Japan, was ich alles interessant fand, aber was tatsächlich ja wirklich den Schwerpunkt eher halt auf das Berufsbild Schriftsteller legt und gar nicht so sehr die Tätigkeit des Schreibens, die im Vordergrund
1: ja. steht. Aber auch das war... Interessant zu lesen, finde ich. Auch, dass er dann. Total. Ähm, er schreibt ja auch dann über Bereiche wie Neid und. Ähm, ja, das, also das fand ich.
0: Ja, auch so Empfindungen des Gekränktseins, also so, wie, wie schwer es dann auch ist oder wie, wie er sich angewöhnen musste. Mit, mit schlechten Kritiken umzugehen am Anfang und er dann auch immer so die ganze Zeit oszilliert zwischen das interessiert ihn eigentlich gar nicht aber trotzdem mhm. ist natürlich jeder einzelne davon super kränkend, aber er hat jetzt einfach gelernt quasi, dass die halt immer passieren werden, egal was er veröffentlichen wird und dass es immer irgendjemanden gibt, der etwas daran auszusetzen haben wird und gleichzeitig zeigt er aber auch, dass er da halt auch nicht rauskommt so, das ist ja auch mit drin
1: ja, was ihn sehr menschlich macht.
0: Für den Fall, dass wir jetzt hier einen kleinen Schnitt gemacht haben, ähm, werden sich Hörerinnen auf eine leicht veränderte Soundkulisse von Birte einlassen müssen. Das liegt daran, dass sie gerade den Raum wechseln musste. Nur für den Fall, dass wir hier gerade geschnitten haben in der fertigen Episode.
1: Scheiße, mein Ladegerät ist kaputt gegangen, oder?
0: <lacht> okay, vielleicht haben wir auch ganz andere Probleme. Die wir <lacht>
1: Ja, okay. Na gut. Ähm, auf jeden Fall finde ich das, was ich gerade sagen wollte, ist, ich finde das Buch empfehlenswert. Ähm, auch äh, und vor allem für Leute, die seine Bücher schon gelesen haben und kennen. Weil das äh, total spannende Sachen über den Entstehungsprozess seiner Werke erzählt. Ich glaube,
0: das ist ein also da muss ich sagen, ist wahrscheinlich fast ein bisschen geschenkt, weil ich würde immer sagen, wenn man Fan eines, wenn man Fan der Werke eines Autors oder einer Autorin ist, dann kann man sich wahrscheinlich das Buch, in dem diese Person über ihr eigenes Schreiben redet, eigentlich immer relativ easy holen, ne? Weil man ist ja eh schon interessiert an den Werken. Ähm, die, die viel spannendere Frage finde ich, ist das ein gutes Buch über Schriftstellertum, auch wenn man ähm, mit äh, Haruki Murakami vielleicht gar nichts zu tun hat? Also ist das für sich genommen ein gutes Buch? Auch wenn man sich sonst nicht für die Literatur dieses Autors interessiert oder vielleicht noch gar nichts davon kennt.
1: Das ist eine spannende Frage. Das habe ich mich tatsächlich auch zwischendurch gefragt. Wie ist es für Menschen, die seine Werke nicht kennen? Weil einfach viel nochmal genau darauf eingeht. Und ja, ich finde, das ist ein gutes Buch über das Schreiben und das Schriftstellertum.
0: Würde ich nämlich auch sagen. Weil ich finde nämlich tatsächlich, dass das Buch gar nicht voraussetzungsreich ist, weil es hat überhaupt kein Insiderwissen in dem Sinne. Also gegeben, wenn man seine Romane nicht kennt, dann erfährt man auch nicht viel über seine Romane. Er nennt eigentlich immer nur die Titel, aber also er nennt ja super selten, also er, ist jetzt nicht so, dass er Inhaltsangaben gibt oder so. Er setzt teilweise ein bisschen Wissen voraus. Es ist aber, finde ich, auch egal, wenn man dieses Wissen nicht hat. Denn ähm, ich, ich kenne längst nicht alles von Haruki Murakami. Ähm, ich habe, ich würde sagen, drei, vier Romane gelesen. Kafka am Strand zum Beispiel. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich in den Kapiteln, wo er über Romane spricht, als Beispiel, die ich nicht gelesen habe, komplett abgehängt bin und nicht weiß, wovon er spricht. Also wie gesagt, gerade das Kapitel mit seinem Erstlingsroman, den ich nicht kenne, den ich nie gelesen habe, finde ich ein super spannendes Kapitel, die Entstehungsgeschichte zu lesen. Und zu den Romanen, die ich kenne, habe ich auch nicht so viel Vorteilswissen, weil, ähm, ich mir es trotzdem vorstellen kann. Er spricht dann ja irgendwann zum Beispiel davon, wie er bei Kafka am Strand das erste Mal so ein Experiment macht, die erste Erzählform zu verlassen. Also quasi kein, nicht nur einen Ich-Erzähler zu nehmen, sondern dann quasi bei der Hälfte des Romans in die dritte Person zu wechseln. Und dann spricht er bei 1Q84 davon, wie er das aufteilt in drei verschiedenen Erzählperspektiven. Und das ist ja so pff, nicht, also das muss man, man muss die Romane nicht gelesen haben, um nachvollziehen zu können, worum es da geht.
1: Genau, das finde ich, ich habe das Buch auch nicht, ich habe äh, den, sein, aber ich habe, äh, Sätze zu Ende bringen, ne? ich habe das Buch nicht gelesen, Kafka am Strand, ich habe auch seinen ersten nicht gelesen und es hat mir Lust gemacht, das nochmal zu tun, tatsächlich. Ja,
0: das, das habe ich, das empfinde ich nicht so stark, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so gehabt. ist jetzt nicht so, dass ich meine Literaturliste so, don, so sonderlich verlängert hat, weil ich gerade das Gefühl hatte: so, ich werde jetzt gar nicht so heiß gemacht auf die Romane. So irgendwie, die werden halt als es wird sehr sachlich über die Sachen teilweise gesprochen, ja. aber das ist ja auch der der Stil, den er dann auch durchaus hat. Ähm, was ich aber nicht schlimm fand, also so im Sinne von, ich fand es wirklich ein interessantes Buch, ähm, was jetzt aber quasi meine Lektüreliste tatsächlich nicht sonderlich ähm, verlängert hat. Ähm, was er aber macht, finde ich, also auch nochmal so auf schriftstellerische oder Perspektive oder aufs Schreiben gemacht, ähm, er redet auch recht unverblümt davon. Also es ist so, es ist mhm, teilweise ja. fast schon fast schon spröde, wie sehr er das quasi halt als seinen Beruf beschreibt.
1: Ja, also glaub, gar,
0: nicht, gar nicht romantisiert irgendwie, so wie man es vielleicht mal erwarten würde, wenn man halt so Autorbiografien liest.
1: Ich glaube auch nicht, dass, ähm, also ich glaube, mich zu erinnern, ich weiß nicht, ob das jetzt total, ob ich mir das gerade ausdenke oder nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass er auch sagt, dass er das nicht als Kunst sieht. Ob
0: er es sagt, weiß ich auch nicht, aber es geht, also vieles davon geht genau in die Richtung. Also ich habe mir hier und da mal ein paar Notes gesetzt ähm, und es ist wahnsinnig schwer, finde ich, im Kindle durch Notizen hindurch zu navigieren. Also ich habe es auf Kindle gelesen. Ich habe aber gerade eine vor mir, die... Ähm, eigentlich sehr in die Richtung geht. Die ist relativ am Anfang, glaube ich, wenn ich habe keine Ahnung. Ich habe hier nur eine Positionszahl. Ich weiß nicht, in welche Seite sich das übersetzt. Sorry. Und äh, ich, ich quote einfach mal kurz. Ähm, er schreibt hier: ähm, Romane zu schreiben ist im Grunde eine ziemlich uncoole Beschäftigung, die nichts Modernes an sich hat. Du schließt dich allein in einem Zimmer ein und bastelst unentschlossen an einem Text herum. Du sitzt am Schreibtisch und unterbrichtst dir inbrünstig den Kopf, ringst den lieben langen Tag mit einer Zeile, bekommst noch nicht einmal Applaus dafür. Niemand sagt gut gemacht, klopft dir auf die Schulter. In einsamer Selbstbestätigung nickst du schweigend vor dich hin. Und wenn dein Buch erscheint, gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt keinen einzigen Menschen, der auf diese eine Zeile achtet. Genauso ist das, wenn man einen Roman schreibt. Es kostet unmäßig viel Zeit und ist ungeheuer anstrengend. Und so Stellen gibt es in dem Buch sehr, sehr viele, wo er einfach wirklich das Schreiben halt als Handwerk erstmal darstellt, ganz, ganz stark und aber auch wirklich sagt, so es kostet halt Zeit, das ist anstrengend, das ist stellenweise langweilig und repetitiv, viele Überarbeitungsschleifen. Also es ist wirklich ein Buch, was ähm, finde ich einen auch sehr, sehr gut darauf vorbereiten kann, wie so die Realität des Schreibens aussieht. Egal, ob man Romane schreiben möchte oder Wissenschaftstexte oder irgendwas Berufliches. Also das ist halt Schreiben. Es kostet Zeit, es ist anstrengend, es ist eine sehr isolierte Tätigkeit, wo man über weite Strecken auf sich selbst zurückgeworfen ist und man kriegt eigentlich nie so viel Feedback, wie man sich wünschen würde. <lacht> Fast schon.
1: Genau, und er sagt ja auch, es ähm, ist wirklich Schreiben als Handwerk. Doch ein Roman, kann im Grunde jeder verfassen, der das Schreibensmächtig mächtig ist, einen Kugelschreiber und ein Heft zur Hand hat und vielleicht noch eine gewisse Fähigkeit zum Fabulieren besitzt. Er sagt, es hat halt eher etwas mit Durchhalten zu tun und Ausdauer als ähm, mit was, mit Kunst oder so. Und das finde ich schön, wenn, wenn er äh, ergänzt, ja, dann ein paar Seiten weiter, wenn ich daher sage, jeder könne schreiben, ist das aus meiner Sicht eher ein Kompliment als eine Verunglimpfung.
0: Genau, und ich glaube, in die Richtung geht es wirklich. Also das atmet auch das ganze Buch so ein bisschen aus, dass es auf diese, auf diese spröde, unverklärte Art und Weise wirklich Mut macht. Weil er wirklich einfach sagt, das kann halt wirklich jeder. Also man braucht einfach nur Zeit in erster Linie. Und an einer Stelle sagt er, und das ist sicherlich auch richtig, man eine gute Voraussetzung ist, wenn man sehr viel liest, so, dass das beim Schreiben hilft. Ähm, aber dass das eigentlich so die Startvoraussetzungen sind. Und er beweist es dann ja autobiografisch gesehen, weil er ja, wie gesagt, halt seinen Erstlingsroman sicherlich überhaupt nicht in idealer Umgebung schreibt, sondern er dann zu diesem Zeitpunkt noch... Ähm, Besitzer von einer, ich, ich weiß, ist eine, also eine Musik, eine Musikbar, so Jazzkneipe, irgendwie sowas in der Art Jazzbar ist, und dann quasi sein Erstlingsroman halt quasi so nachts nach Arbeitsende äh, am Küchentisch schreibt. Wahrscheinlich völlig übermüdet und das halt so nebenher gemacht hat und es halt auch lange gedauert hat und all das, aber es funktioniert hat. Also ja. das finde ich auch wirklich eine schöne Message und das mag ich auch daran. Eben genau dieses Bröde, Unverklärte. Okay, deine Hunde haben wir definitiv on tape.
1: Meine Hunde sind sehr kommunikativ.
0: <lacht> Dafür hat man sie bis jetzt im Podcast, glaube ich, noch gar nicht so häufig gehört.
1: Das stimmt. Ich Vor allem nehme ich jetzt auch im Bauwagen Badezimmer auf.
0: Das würde ich gerade sagen. Also, also, jetzt haben wir jetzt die Hörer haben jetzt nicht die Kameraperspektive, die ich gerade habe. Es wird irgendwie, es wird gefühlt immer kleiner und immer kleiner der Rückzugsort, den du noch hast für die Aufnahme. Eventuell äh, müssen, wir, müssen wir auch langsam schon ein Wrap-Up machen, bevor, <lacht> bevor irgendjemand noch das Badezimmer nutzen muss.
1: ja, naja, dann kann man ja in die Kneipe gehen. Also wir haben ein Haus auf dem Grundstück, das Kneipe heißt, weil da ein Tresen drin ist.
0: Das ist nochmal eine gute Erklärung, ja.
1: Ja, genau, du kannst auch ohne Kneipe gehen, wenn du nur so Ja, genau. Ähm, ja, das, der, die Toilette im Bauwagen ist ja nicht wirklich für eine Toilette, die du dann immer nutzt, sondern du gehst dann ja auch in der Regel eher raus, nur wenn draußen halt irgendwie, wenn, weißt du, du wachst halt nachts um drei auf. Dann du, und es regnet draußen, ja. dann wirst du dankbar dafür, dass du nicht raus musst. Mhm. Kann ich ja. sagen. Beim Bauwagen wohnen bedeutet auch zum Beispiel im Winter Stiefeln zur Dusche zu laufen im Winter. Mhm.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, warum man das vielleicht nicht
1: möchte. Ja, genau. Total romantischer Einblick ins Bauwagenleben. Nochmal schön. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall grundsätzlich ein absolut lesenswertes Buch, und auch umschreiben, auch tatsächlich möchte ich nochmal hinzufügen, was ich mega spannend fand, ist sein ähm, äh, Verlagssuche in Amerika. Und total spannend auch, wie er über die ähm, gemeinsam über die Arbeit mit ÜbersetzerInnen schreibt. Ach, und wie er darüber schreibt, womit er dann auch Geld verdient. Er Arbeit ich auch selbst als Übersetzer zwischendurch.
0: Genau, das fand ich wirklich auch nochmal spannend. Also er gibt auch relativ unverblümt Einblick, also es sind jetzt keine konkreten Zahlen, die er nennt, aber er, er schreibt tatsächlich auch, recht offen darüber, was man halt so als Autor verdienen kann, womit er Geld verdient. Ähm, auch dass äh, der Wechsel ins äh, hauptberufliche Schriftstellersein ja auch durchaus ein Sprung ins kalte Wasser war, weil er quasi ähm, eine, eine erfolgreiche äh, Bar aufgegeben hat, die quasi sein reguläres Einkommen war und seine Familie ernährt hat, um halt in das zu diesem Zeitpunkt noch deutlich schlechter bezahlte Schriftsteller- Leben einzutauchen mit Vorauszahlungen und ähm, gerade in der Anfangszeit überhaupt nicht gut bezahlten Romanen. Das ist ja immer so ein bisschen diese Vorstellung. Ich glaube, das ist auch eine Vorstellung, die man hier in Deutschland noch ganz oft hat, ne? dass man irgendwie denkt, sobald eine Person auch nur ein einziges Buch veröffentlicht hat, dann ist die eigentlich schon komplett gemacht und, und reich. Und dass das halt fernab der Realität ist, dass du halt so eigentlich auch bei Autoren und Autorinnen so ist so diese, diese One-Percenters gibt, die wirklich sehr, sehr reich werden durchs Schreiben und dann gibt es noch eine Stufe unten drunter, die ganz gut leben kann vom Schreiben und dann gibt es einen riesigen Bereich von Leuten, die überhaupt nicht davon leben können und noch äh, parallel ganz, ganz viele andere Dinge machen müssen und ähm, das beschreibt er auch sehr, sehr offen, das fand ich auch wirklich spannend und ist auch, finde ich auch wieder schön zu sehen, nicht nur gibt er einen sehr intimen Einblick in sein Schreiben, sondern halt eben, es ist, es ist alles sehr, es wirkt alles sehr, sehr ehrlich.
1: Auch, auch, genau, auch wie er über seine Verletzlichkeit, also Schreiben und Emotionen, ähm, auch das beschreibt er.
0: Und das ist das, was stilistisch halt ein bisschen spröde daherkommt, aber das ist halt auch sein, das ist ja auch irgendwie ein bisschen sein Stil. Also genau, also das ist so.
1: Am Ende schreibt er ja, wie, wie dieses Buch entstanden ist, fand ich auch schön. Ja, das stimmt.
0: Aber ja. da fällt einem natürlich auch, also gerade weil, den, weil wir den Vergleich jetzt schon einmal gezogen hatten, wenn man dann quasi das Buch von Stephen King daneben legt, wie das geschrieben ist und dann der Vergleich dazu. Also da sieht man dann schon nochmal einen Unterschied. Das sind sehr unterschiedliche Menschen, glaube ich einfach, die dieses Buch über ihr Schriftsteller sein und über ihr Schreiben schreiben. Und das liest man dann auch dem Stil ja, auf jeden Fall heraus. Natürlich, genau. Also das muss man ja auch noch sagen, dass ähm, für einen japanischen Schriftsteller er ja tatsächlich einfach schon, und er das ja auch selbst sagt, ähm, teilweise schon Konventionen bricht, ähm, gerade was irgendwie Emotionalität und ähm, über Themen reden, über die eigentlich gar nicht gesprochen werden sollte und ähnliches. Genau.
1: Das hat mir auch übrigens sehr dieses zeitgemäß, äh, ich gebe es jetzt nicht wortwörtlich wieder, ne? aber also hat, äh, er hat zwar Literatur studiert, aber man muss nicht Literatur studiert haben, weil er zwar Literatur, er war eingeschrieben als Literaturstudent, hat aber zeitgemäß nicht an den Vorlesungen und den Seminaren teilgenommen, sondern sich seine Haare und sein Bart wachsen lassen. <lacht>
0: Ja, also es nennt sich dann ja selbst auch irgendwie, dass er halt Teil der 68er-Generation war. Und ähm, genau, also das ist auch wirklich, das muss man sagen, ähm, Schulbildung und generell das Bildungssystem in Japan kommt wirklich nicht gut weg bei ihm. Er hat ja ein ganzes Kapitel über die Schule, was eigentlich, um ehrlich zu sein, einfach nur ein eingeschobener Rant darüber ist, wie schrecklich er das japanische Schulsystem findet. Ja. Ähm, da, da merkt man dass. Ähm, er sich da auch ein bisschen was von der Seele geschrieben hat, wo er vielleicht dachte so, das kann ich jetzt in diesem Buch unterbringen. Es wirkt wirklich wie so ein eingeschobenes Essay, ähm, was natürlich auch ein bisschen was mit seinem Schreiben zu tun hat, weil er halt sagt, naja, sonderlich eine Schriftstellerkarriere fördernd war seine Schulbildung nicht. Und gleichzeitig schwächt das dann immer so ein bisschen ab, dass er sagt, naja, war auch irgendwie meine eigene Schuld. Ich war halt auch faul. Und dann kommt aber gleich wieder der Punkt mit, naja, gut, das hat aber auch niemand irgendetwas gemacht, um mich an schulischer Bildung äh, zu interessieren.
1: Ja, aber auch das ist halt wieder mutmachend, auf eine Art und Weise, weißt du, weil er sagt halt, du musst nicht, äh, du musst kein, kein einser Schüler oder Student oder so gewesen sein, äh, oder Studentin, Schülerin, äh, um erfolgreich zu schreiben.
0: Das geht auch noch so, genau, ist einfach so weiterer Punkt in diesem sehr, sehr ermutigenden, aber gleichzeitig auch nicht verklärenden. Buch darüber, was man berücksichtigen muss, wenn man Schriftsteller werden möchte. Oder zumindest, wenn man vorhat, einen langen Text zu schreiben. Das, das, ist, auch nochmal, das, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Er spricht ja immer so ganz dezidiert von Lange Texte schreiben. Er macht dann irgendwann auch mal den Unterschied auf zu einer Kurzgeschichte oder zu einem Essay ja. oder einem Zeitungstext und sowas in der Art. Und darum geht es eben in seinem Buch hauptsächlich, das wirklich Schreiben von Romanen oder halt eben Texten der Länge eines Romans. Und ich glaube, genau, die gerade die Sachen, die er dazu sagt, kann man wahnsinnig gut auf andere Genres übertragen.
1: Das ist, einfach, das ist einfach, ich habe hab gerade noch mal so Markierung von mir durchgegangen. Ich habe ja das dann tatsächlich auch noch mal als ähm, E-Book gekauft, als wir gesagt haben, dass wir darüber sprechen, dass ich das noch mal kurz reinlesen kann, weil ich das eigentlich gehört habe. Mhm. Das ist übrigens wunderbar gelesen, also ganz, ganz toll vorgelesen, ganz große Hörbuchempfehlung auch. Aus meiner Sicht ist das Schreiben von Romanen eine Tätigkeit, der scharfsinnige Menschen in der Regel der, der sich scharfsinnige Menschen in der Regel nicht zuwenden. Gewiss, das Schreiben erfordert ein gewisses Maß an Intelligenz, Bildung und Fertigkeiten. Auch ich verfüge über ein Mindestmaß an diesen Eigenschaften. <lacht> Wahrscheinlich. Hoffentlich. <Yeah. lacht>
0: Die Stelle habe ich mir, glaube ich, auch markiert, ja. Das ist schön. Es ist auch so ein bisschen dieses typisch japanische Understatement, ne? Also, das macht er auch wirklich gut, dass er die ganze Zeit so ein bisschen jongliert zwischen genau diesem sehr zurückgenommenen, eigentlich so Immer wieder auch sich selbst relativierend, also ganz oft trifft er ja auch so Aussagen, wo er dann immer dann danach steht so, aber das sehe wahrscheinlich auch nur ich so oder keine Ahnung, ob sie das auch so denken, kann ich ja nicht überprüfen. Und gleichzeitig aber eher auch so ein bisschen, also ich, ich lese das immer fast schon so, zumindest in der deutschen Besetzung, für japanische Verhältnisse fast schon so ein bisschen cocky an manchen anderen Stellen ist, also so, aber so eine ganz unterschwellige, also das er halt, sagst du, naja, hat ja trotzdem funktioniert, ne, auch wenn ich nicht die Literaturpreise bekommen habe oder auch wenn man mir bei meinem dritten Roman gesagt hat, ist doch immer das Gleiche und so Zeug und haha, äh, oder diesen einen Literaturpreis, für den er zweimal nominiert war, den er dann nicht bekommt, ja. beide Male und so Zeug, Es war dann immer so ein bisschen so, schon noch so eine kleine Spitze, aber gleichzeitig auch immer so mit ja, ja, nee, ich bin ja auch wirklich nicht gut, also so, <lacht> so ich mache das, ich habe jetzt einfach nur einen Weg gefunden, wie ich halt regelmäßig viel Text schreibe und äh, Leute lesen ihn, ich weiß ja auch nicht, nicht wieso. Ähm, genau, das kommt da auch ganz stark durch. Fand ich auch sehr schön.
1: Ja, ich finde auch, ähm, er beschreibt das Schreiben als eine Art, die Welt zu verstehen. Ja. Und er sagt, es gibt einfachere Wege, Wege Dinge zu begreifen als Schreiben. Äh, aber das Schreiben ist wirklich etwas tief durchdringendes Und dass man eine
0: dass man eine gute Beobachtungsgabe braucht, um interessante Texte schreiben zu können, ja.
1: Okay, wollen wir das einfach hier, du wolltest, hast schon vor, keine Ahnung, zehn Minuten gesagt, wrap up.
0: <lacht> ich habe es mal so angedeutet, ja. Wir wollen ja jetzt auch nicht alles wiedergeben. Aber ich würde sagen, abschließend, wir können es empfehlen.
1: Ja, absolut.
0: Wir haben geklärt, dass wir es nicht nur Fans von Haruki Murakami empfehlen können, sondern eigentlich auch Fans vom Genre der Autormemoiren oder Du, du hast Memoiren genannt, ne? Ja, also so, es ist all das. Schreibratgeber, Einblick in das Berufsfeld plus Autobiografie ähm, und alles schön verwoben. Ähm, genau, ja. Und ich würde sagen, das können wir ja gerne mal wieder machen. Also so, ähm, das war jetzt das erste Mal, dass wir quasi einen Text über das Schreiben besprochen haben. Aber da gibt es ja natürlich wirklich noch ganz, ganz viele. Ein paar davon haben wir auch schon genannt. Stephen King, Julie C., mal als zwei Beispiele, die wir jetzt hier auch schon ähm, genannt haben. Deshalb vielleicht mal so die Aufforderung an alle, die das hier hören. Ähm, was sollten wir denn noch auf die Liste nehmen? Oder Also vielleicht auch so zwei Fragen. Im Sinne von habt ihr eigentlich auch, hättet ihr Lust, ähm, das hier so als eine unregelmäßig wiederkommende Kategorie zu haben, dass wir quasi über Bücher zum Schreiben reden, die ein bisschen vorstellen.
1: Ich habe ja auch total Lust, ähm, das kann ich jetzt hier auch nochmal sagen, also wer weiß, was die Menschen denken, die das hier hören, aber auch mal ähm, über, über Studien zu sprechen, zum Beispiel zu Schreibforschung. Äh,
0: auf jeden Fall. Das hätte ich eh irgendwann gemacht, wenn wir mal Zeit haben, uns darauf gut vorzubereiten. Ähm, ja, finde ich auch eine gute Idee. Auch da können wir gerne Tipps schon mal zu nehmen. Ähm, aber das wäre jetzt die Aufforderung hier mal dazu, ähm, wenn ihr sagt, es gibt irgendeinen Text von einer Autorin, von einem Autor, die so kluge Dinge über das Schreiben, über ihr Schreiben oder das Schreiben allgemein geschrieben hat, ähm, dann leitet uns das gerne weiter. Wir freuen uns da über Tipps. Und ähm, ja, mal gucken, machen uns dann so eine Literaturliste, die wir dann einfach versuchen, hier im Podcast Stück für Stück abzuarbeiten und ähm, das wäre natürlich auch wieder eine gute Interviewmöglichkeit, wenn ihr sagt, äh, ich habe das Buch XY schon so oft gelesen, ähm, dann ist das natürlich auch eine Option, dass ihr einfach mal in den Podcast kommt und das quasi mit uns zusammen vorstellt oder uns vorstellt, das ist auch eine Option.
1: Ganz gerne, genau. Okay, Dennis, dann vielen Dank äh, für deine Zeit heute Abend.
0: Gerne doch, immer wieder eine Freude.
1: Und dann wünsche ich dir eine ganz gute Zeit.
0: Ich dir auch und euch allen, die ihr dazu hört, natürlich auch. Wir hören uns, metaphorisch gesprochen, in zwei Wochen wieder, wann immer <lacht> ihr das hier hört und wann immer ihr dann die nächste Folge hört. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss.